0: Also wir sind, wir sind wirklich an, in einer Zeit, wo man sagt, ähm, wir haben es in der Hand und können es drehen.
1: Ja. ja, also ich glaube, also das Bewusstsein hier auf der Erde hebt sich laufend an.
0: Mhm.
1: Und ich bin fest überzeugt, dass in der nächsten Zukunft ganz andere Dinge möglich werden. Ja. Und wir auch wieder viel mehr diese Kraft der Verbindung nutzen werden miteinander. Ja, weil äh, in Wirklichkeit sind so viele Einzelkämpfer auf der Welt. Und weil du vorher auch gesagt hast, so was ist, wenn jemand so ein Umfeld auch nicht hat. Es gibt schon so viele Communities, mhm. wenn ich in meinem privaten Bekanntenkreis das Umfeld nicht dazu habe, wo ich mich austauschen kann mit Gleichgesinnten. ist ja, also Social Media, Facebook hat natürlich auch seine kritischen Stimmen. Ich muss sagen, ich liebe es für meine Arbeit, aber einfach auch, was dadurch für Menschen an Vernetzung
0: möglich ist. Mhm. Schön. Jetzt waren wir aber noch bei dem Punkt, wo, man, wo ich gesagt habe, wie war das bei dir? Wann hast du dann angefangen, dass du, dass du umdenkst?
1: Ja, also ich war, wie gesagt, nach dieser Scheidung und auch mit meiner Krankheit, dann natürlich ja, so ein bisschen in einem Tundel, würde ich mal sagen, äh, viele Jahre. Habe dann auch Beziehungen gehabt, die eher anstrengend und mühsam waren. Ja, ich hatte das so ein spezielles Beuteschema von Männern, die alle irgendwie gerettet werden mussten, mir ausgesucht. Ja, aber vielleicht auch schon im Hinblick auf das, was ich ja später beruflich machen machen werde. Ja, und habe dann auch ähm, eine Essstörung bekommen. Also ich habe, mein Körper hat mir immer ganz stark gezeigt, wenn ich irgendwie am falschen Weg auch war. Hm. Ja, äh, da das hat natürlich früher meine Verbindung zum Körper beeinflusst. Heute bin ich ihm extrem dankbar. Ja? Weil wenn mir was nicht auffällt, dann meldet mir mein Körper das sofort rück indem er reagiert. Und ja, ich habe dann ich war dann irgendwann 26. Wobei <lacht> mit 27 ist es dann. Also ich habe den 26er dann verschlafen, ein bisschen. Und Irgendwann war dann plötzlich wieder diese Frage in meinem Kopf, so, so wie ich mein Leben führe, ist das eigentlich das, was ich haben will? Oder gibt es da noch mehr? Also ich war, ich war damals nach außen hin erfolgreich, habe viel Geld verdient, habe mein Freundesumfeld gehabt, eine Familie, die da war und mich unterstützt hat. Ja? Also so nach außen eigentlich ein bisschen beneidenswert auch. Ja? Hatte ich ein tolles Leben. Und ich war auch zufrieden mit meinem Leben soweit. Aber wenn man genauer hinschaut, dann hat man gesehen, da ist immer sehr viel Anstrengung überall drinnen. Mhm. Und wenn mir es irgendwann so diese Sehnsucht erwacht, dann muss es doch noch was anderes geben. So, Das kann es doch nicht gewesen sein, dass das Leben einfach Anstrengung ist. Mhm. Ja? Und dann habe ich begonnen, mich wieder zu erinnern an gewisse Dinge, die ich als Kind geglaubt habe. Und das ist auch was, was ich so gerne den Hörern hier mitgeben möchte. Ja, erinnert euch, wer ihr als Kind wart. Weil da warst du noch sehr nah an dir dran. Und wir haben es vergessen, aber es ist für uns alle möglich, uns da wieder hin zu erinnern. Und wenn ich heute auf mein inneres Kind schaue, dann mit einem so liebevollen Blick, ja, weil ich es richtig sehe, vor mir tanzen und fröhlich sein und mit diesen außergewöhnlichen Fragen und ich bin ihm so dankbar, dass es diese Fragen gestellt hat und dass es nicht aufgehört hat, ganz tief drinnen irgendwo an das zu glauben, was möglich ist, weil so konnte ich mich wieder daran erinnern. Und ja, das ist ein sehr schöner Moment. Und dann habe ich festgestellt, wie ich mich wieder erinnert habe, ah, ich bin ja auch schon 27 und ich kann eigentlich mit meiner Ausbildung losstarten. Und das habe ich dann gemacht. Und das war tatsächlich... Also wenn man sagt, es ist vorher relativ lang bergab gegangen, dann war das der Moment, wo es begonnen hat, bergauf zu gehen mit dieser Ausbildung. Und ich kann mich auch noch erinnern, wie ich mich damals dafür beworben habe, hat der Ausbildungsleiter zu mir gesagt, mir ja, ist schon klar, dass äh, sich durch so eine Ausbildung dein ganzes Leben verändern kann und da auch viel in Umbruch kommen kann. Und ich so, ja, ja, aber bei mir ist alles super. <lacht> äh, ich habe es wirklich nicht gesehen, ja. Ich habe eine super Beziehung und einen super Job und also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und dann hat es tatsächlich äh, kein halbes Jahr gedauert. Ich habe meinen Job geschmissen, habe mich scheinlassen
0: und hatte ein ganz neues Leben. Ja. Hm. Na boom. Spannende Geschichte auf alle Fälle. Äh, Svenja, würdest du jetzt sagen, du bist glücklich? Ja, total. Bist du angekommen?
1: Ja, ich bin angekommen und das ist eigentlich passiert ähm, mit meiner Heilkanal-Ausbildung, die jetzt mittlerweile sieben Jahre her ist. Ja, sieben Jahre her ist. Ich habe natürlich gelernt, ein Kopfmensch zu sein. Ja, äh, Alles zu kontrollieren in dem Moment, wo ich mich immer mehr angepasst habe und auch versucht habe, ständig richtig zu sein. Und... Wenn man mir damals, wie ich mit der Lebensberaterausbildung begonnen habe, gesagt hätte, ich mache irgendwann mal was Energetisches, Heilarbeit, dann hätte ich gesagt, nee, ich doch nicht, das passt so gar nicht zu mir. Und durch diese Ausbildungen bin ich aber immer näher an mich rangekommen. Und die Heilkanalausbildung war natürlich eine Ausbildung, da hat der Verstand gar nichts mehr verloren. Das sind einfach Dinge, die du nicht mehr verstehen kannst. Da musst du dich einlassen, das musst du fühlen, mit einem offenen Herzen dabei sein. Ja? Und das war so dann schlussendlich dieses Gefühl von Heimkommen. Endlich bin ich wieder bei mir angekommen. Und äh, so, äh, Ich lade lad dich mal ein und auch die Hörer da jetzt in diese Energie einfach reinzuspüren, weil es gibt auch keine Worte für diese Energie, für dieses Gefühl von ich bin
0: wieder ganz in mir angekommen. Schön, super. danke schön.
1: Und weißt du, was das macht auch, dieses Heimkommen, ist egal, was in deinem Leben passiert, weil es ist nicht so, dass danach nichts Tragisches mehr passiert ist, dass ich danach keine Herausforderungen hatte. Ganz im Gegenteil. So mit meinen Kindern kam eine der schlimmsten Phasen in meinem Leben auf mich zu.
0: Und Das musst du ganz kurz erklären, bitte. Warum die schlimmste Phase in deinem Leben? Na, Weil meine, meine Mädels, also
1: vor allem meine erste Tochter, gar nicht geschlafen hat ohne mir. Also die war so in 24 Stunden rund um die Uhr an mir klebekind. Mhm. Die konnte ich, selbst wenn sie eingeschlafen ist, auch in der Nacht nicht neben mich legen, weil kaum habe ich sie daneben hingelegt, war sie wieder munter und hat geschrien. Und ja, hat dann, das war im ersten Jahr ganz intensiv so, aber in Wirklichkeit hat sie das erste Mal mit fünf Jahren durchgeschlafen und davor ist sie immer wieder aufgewacht hat teilweise stundenlang in der Nacht geschrien, getobt und es war einfach äh, richtiger Psychotherror, weil Schlafentzug ganz massiv über Jahre hinweg da war wie dann meine zweite Tochter gekommen ist natürlich noch mehr weil dann haben sich die immer abwechselnd im und mein, mein, mein Mann also der Vater meiner Kinder das auch mit dem nicht so gut umgehen konnte ja. äh, ich meine wer auch und wir uns da dann auch getrennt haben und ich in dieser schweren Situation auch noch alleinerziehend war sozusagen, ja. Aber was spannend ist, ist ich habe dieses Strahlen in dieser Zeit nie verloren, mhm. obwohl sie so furchtbar war. Wenn ich auf der Straße gegangen bin, haben die Leute gesagt, du strahlst, zu dir geht's wohl gut und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. <lacht> ja, aber das ist in dem Moment, wo du nach Hause gekommen bist, wirft dich so schnell nichts mehr aus der Bahn, weil du diesen höheren Blick hast, dieses höhere Bewusstsein auf die Dinge hast. Hm. Und natürlich ist das für mich als Mama eine furchtbare Zeit gewesen, aber ich habe gewusst, ich werde was aus dieser Zeit lernen. Ja, Und das sieht man im Moment nicht. Aber danach habe ich erkannt, dass diese Ausbildung für mich, dieses Heimkommen war und diese Situation mit den Kindern, so meine Prüfung, sich wirklich hinzugeben, wirklich loszulassen, wirklich in diese Verbindung einzutauchen, ganz egal, wie gerade mein Leben ausschaut. Ja, also es hat mir irrsinnig viel Tiefe ermöglicht in dieser Erfahrung.
0: Hast du jetzt für unsere Zuhörer Drei konkrete Schritte, um ein bisschen mehr Verbindung zu sich selbst zu finden.
1: Also der erste Schritt, würde ich sagen, ist mal wirklich die Verbindung zu seinem Körper aufzubauen. Ja? Und mit Verbindung zum Körper aufbauen meine ich nicht, ernähre ich mich eh gut, im Idealfall vegan, ja? äh, mache ich genug Yoga oder sonstigen Sport, sondern mit Verbindung zum Körper meine ich, bin ich in Kommunikation mit meinem Körper. Ja? Achte ich auf das, was mein Körper von mir braucht und will? Und das ist vielleicht nicht immer genau die vegane Ernährung. Ja? Äh, kann schon sein. Ja? Äh, ich bin selber jemand, der kaum Fleisch isst. Aber da gibt es so viele Konzepte auch in Bezug auf den Körper. Und ich würde sagen, äh, schmeiß mal all diese Konzepte über den Haufen und es also wirklich in Verbindung und Kommunikation mit dem Körper zu gehen. Alleine, indem ich aufstehe und meinen Körper begrüße. Es ist nicht selbstverständlich, dass der da ist. Indem ich mal schaue, für was bin ich meinem Körper eigentlich dankbar. Weil all das, was ich so den ganzen Tag tue, kann ich ohne Körper nicht machen.
0: Mhm.
1: Und er ist oft so ein lästiges Beiwagerl, das bewertet wird, wenn er nicht schön ist oder wenn er nicht funktioniert, wie er funktionieren sollte. Und in Wirklichkeit ist er eins unseres, also ein, eins unseres größten Geschenke, ja, die wir bekommen haben hier auf der Erde. Und da einfach mal gut für sich selbst und den Körper zu sorgen. Der Körper möchte vielleicht schon längst mal Ruhe und du magst so gerne auf verschiedenen Kirtagen tanzen. Ja? Und ist schon auch okay, den Körper da einmal mitzunehmen. Aber wenn ich das ununterbrochen mache, verliere ich die Verbindung zum Körper. Hm. So, das wäre mal mein erster Tipp. Du hast gefragt, wie man noch mehr in Verbindung mit sich selbst kommen kann. Ja, drei Tipps. Okay. Der zweite Tipp ist mal zu schauen, was sind die Dinge, die mir Freude machen? Weil auch das ist was, was die meisten nicht wissen. Ja Und dann leben leben sie so in der Routine ihres Alltags dahin, meistern einfach nur ihren Alltag und verlieren immer mehr die Freude, die Leidenschaft am Leben. Ja, also was ist das, was dir wirklich Freude macht? Mach mal eine Liste und mach eine lange Liste. Ja. <lacht> weil so zehn Sachen fallen uns schnell mal ein, aber versuch mal 50 Sachen zu finden, dann wird das Ganze schon schwerer und da musst du
0: schon relativ tief eintauchen. In die ich wollte jetzt gerade sagen, Svenja, das ist doch furchtbar anstrengend, ich habe nicht Zeit, dass ich sowas mache.
1: Also das ist auch nichts, wo du dich hinsetzen musst und du sitzt jetzt und bevor du dich deine 50 wünsche oder äh, Dinge, die dir Freude machen, aufgeschrieben hast, darfst du aufstehen, sondern was, was du einfach mal anlegst und nach und nach befüllst, und ich hatte mal einen Kunden, ähm, der hat auch äh, einen, also mehrere Jobs gehabt und eigentlich keine Freizeit in Wirklichkeit. Ja? Und dem habe ich damals die Aufgabe gegeben, eine halbe Stunde am Tag was zu machen, was ihm Freude macht. Und er hat irgendwie ganz sauer gesagt, na hast du mir nicht zugehört, weil ich habe doch keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, "So, wie viel Freude ist momentan in deinem Leben? Ja, keine. Und dann habe ich gesagt, und wenn du nicht einmal eine halbe Stunde Freude in deinem Leben erübrigen kannst, so welchen Sinn macht das Ganze hier? Und das hat ihm zum Nachdenken gebracht. Und dann hat er begonnen, eine halbe Stunde sich jeden Tag zu nehmen für was, was ihm Freude macht. Und er wollte dann immer mehr. Also, genau, einfach nur mal anfangen. Ja, das ist dieser wichtige Schritt, wenn wir sagen, ich habe keine Zeit, das ist mühsam. Schreib jeden Tag eine Sache drauf. Mhm. Damit beginnst du deinen Fokus schon auf was anderes zu legen, nämlich auf Freude. Mhm. Gut, also erster Tipp war das Verbindung mit dem Körper. Zweiter Tipp, was macht die Freude? Und der dritte Tipp ist, welche Dinge weiß ich? die so außergewöhnlich sind, dass sie bisher in meiner Realität keinen Platz hatten. Jeder von uns hat ein ganz besonderes Wissen in sich. Und das ist jetzt so eine Frage, wo der Verstand schon ausschaltet. Die Hörer werden sich denken, ich weiß gar nicht, was sie meinen. Ja. So stell diese Frage mal, ohne vom Verstand eine Antwort finden zu müssen.
0: Und was passiert dann mit der Frage? Wenn man jetzt jetzt stelle ich mir die Frage und dann?
1: Dann wird dich die Antwort finden.
0: Das heißt, ich brauche da keine Antwort zu suchen im, Au im genau. Kopf, sondern sie kommt dann.
1: Es ist wie ein Auftrag ans Universum, dich wieder zu erinnern. Und dann kommst du in Situationen, wo dir plötzlich Dinge klar werden. Und es ist eins meiner Lieblingstools, Fragen zu stellen. Ja, klar. Uh, irgendwann bin ich draufgekommen, dass ich auf all diese Fragen, die ich schon als Kind gestellt habe, eigentlich keine Antwort brauche, vom Außen, sondern dass jede Frage, die ich stelle, einen neuen Raum der Möglichkeiten eröffnet. Und was macht dein Gehirn, wenn du eine Frage stellst, uh, geht das eine Antwort suchen. Mhm. Das heißt, Wie so die, ganze, genau, die ganze ja. Kraft ist dort ausgerichtet, eine Antwort zu suchen, ins Positive ausgerichtet.
0: Hammermäßig, super, super spannend. Svenja, danke für das Tieftauchen in diesem Gespräch. Wir sind jetzt schon fast am Ende des Podcasts und wie immer ähm, gibt es noch ein paar Fragen von mir. Vorweg, aber wenn jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin von mir sagt, boah, das hat jetzt alles cool geklungen, ähm, ich möchte Svenja persönlich kennenlernen. Wie können meine Hörer dich erreichen? Also
1: zunächst bin ich mal im Facebook sehr aktiv. Da findet man mich unter Svenja Forster Free Heart. Das ist meine Fanpage im Facebook. Und ich habe aber auch eine kostenlose Facebook-Gruppe mit Freude erfüllt Leben, Spirit on Earth, mhm. wo alle sehr herzlich eingeladen sind, reinzukommen. Da gibt es immer wieder mal Impulse, Inspiration. Und es soll auch eine Austauschplattform sein, gerade für Menschen, die vielleicht nicht das Umfeld haben, wo sie sich mit diesen Themen zeigen können um Sende zu finden. Uh, das ist mal der eine Part. Dann uh, auf meiner Homepage www.freeheart.at Kommt alles uh, in die Notes. Genau, kann, kann man nachlesen, was ist so
0: mein Angebot, uh, wie kann man mit mir zusammenarbeiten. Mm, cool, Dankeschön. Svenja, hast du einen Satz oder ein Zitat, das dich zur Zeit begleitet?
1: Naja, das wechselt immer mal wieder, aber eins, was mich über viele, viele Jahre begleitet, ist, man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.
0: Ein Klassiker, schön.
1: Genau, ein Klassiker, aber äh, mit sehr viel Tiefe, finde
0: ich. Definitiv. Mit wem würdest denn du denn gerne mal ein Gespräch führen?
1: Ich liebe es, Gespräche zu führen. <lacht> und es gibt so viele inspirierende Menschen, ähm, so wie dich jetzt zum Beispiel Ursula und unser Gespräch. Äh, also es sind nicht immer nur für mich die äh, großen bekannten Namen, ja, sondern ich liebe einfach tiefe Gespräche. Und da gibt es ganz viele Menschen, die was zu sagen haben. Aber tatsächlich ähm, würde ich sehr gerne, mich interessiert immer, wie diese Menschen, die auch im Rampenlicht stehen, auf der Bühne sind, so äh, Dahinter privat sind. Mhm. So würde ich gerne mit der Laura Molina Seiler, mit dem Tobias Beck, mit dem Veit Lindau, mit der Baha Lilmas, ja, sehr gern mal ein ganz persönliches, privates Gespräch führen.
0: Mhm. Schön, cool. <lacht> Dankeschön. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Hörer und mich? Ja, also Bücher sind meine Leidenschaft,
1: <lacht> schon immer gewesen, seitdem ich ein Kind bin. Ähm, ein Buch, was mich sehr berührt hat, ist äh, das Buch Herzen hören von Jan-Philipp Senker. Mhm. Eigentlich ein Roman, äh, wo es um die Liebe geht, aber absolut nicht Hollywood-reif, sondern auf einer sehr tiefen Ebene. Mhm. Und das zweite Buch, was ich empfehlen würde, es geht fast in die Richtung äh, Sachbuch, aber es ist in eine Geschichte verpackt, was es leichter verständlich macht, ist das ähm, Wiedersehen im Café am Rande der Welt von John Strielecki. Mhm. Das ist jetzt der zweite Teil. Mir gefällt der zweite Teil besser als der erste. Mhm. Aber grundsätzlich
0: sind beide zu empfehlen. Mhm. Dankeschön. Und du hast gesagt, als Kind hast du selber geschrieben. Wann, ja, mein, oder wann können wir denn dein Buch lesen?
1: Ja, das ist jetzt... Das gehe ich jetzt an. Ja, Das steht ja. jetzt schon ganz oben auf meiner Kreationsliste. Ja. Cool.
0: Und we weißt schon, was das geht?
1: Also es wird schon noch uh, um meine Geschichte teilweise gehen, aber es wird was sein, wo die Leser auch wirklich ganz konkret uh,
0: für sich Verbindung finden zu sich. Uh, da bin ich sehr gespannt. <lacht> was würdest du denn deinem 20-jährigen Ich empfehlen?
1: Ach, ich weiß nicht, ob ich ihm was empfehlen würde, uh, weil... Ich finde meinen Weg, so wie er war, genau perfekt. Ähm, aber was ich hier auf jeden Fall sagen würde, meinem 20-jährigen Ich, ist, ähm, vergiss
0: nicht, dass du richtig bist, so wie du bist. Mhm. Superschön. Dankeschön. Du hast gesagt, du reist sehr gerne. Was war denn der schönste Ort, an dem du bis jetzt warst? Also energetisch fand
1: ich Bali wunderschön. Das hat eine ganz besondere Energie für mich dort. Und was mich dort am meisten fasziniert, ist, dass das ganze Land täglich Dankbarkeit praktiziert. Mit einem Ritual, in dem sie wirklich Opfergaben auf die Straße geben. Und das mindestens einmal am Tag, wenn nicht sogar in der Früh und am Abend. Und das spürt man dort. Das finde ich irre schön. Und das wäre so super schön, wenn wir das auch hier schaffen würden, Ja, so einheitlich äh, Dankbarkeit zu praktizieren. Das macht den Ort unglaublich schön. Mhm. Und ähm, so rein optisch äh, fand ich Kangaroo Island in Australien mhm. wirklich wunderschön. Da gibt es kaum Zivilisation. Das ist einfach Landschaft,
0: die atemberaubend ist für mich. Und jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz einhaken, weil ich finde ja Australien super spannend. Aber hast du da keine Panik gehabt, dass dich irgendwas beißt, frisst, äh, sticht? Oder so?
1: Eine gute Intuition, ja, doch. <lacht> schon. Ähm, ich habe panische Angst vor Schlangen. Mhm. <lacht> ähm, also, ich schreie schon, wenn ein Regenwurm auf der Straße liegt. So <lacht> <lacht> ähm, und Gerade auf Kangaroo Island gibt es auch wirklich eine Schlangenart, die angriffig ist. <lacht> äh, äh, <lacht> Aber äh, ich bin jemand, der sich noch nie von seinen Ängsten hat abschrecken
0: lassen, Dinge zu erleben. Schön, cool. Und jetzt kommt meine Abschlussfrage und ich bin sehr gespannt, wie du darauf antwortest. Was können wir im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
1: Also, ich glaube, dass wir ganz viel machen können, um die Welt zu verändern. Ähm, ist auch was, was ich als Kind schon immer geglaubt habe, ja. Äh, und wo ich oft gehört habe, na, was soll denn eine einzelne Person schon verändern? Äh, heute weiß ich, eine einzelne Person kann ganz viel verändern. Und jeder kann den Beitrag liefern, äh, den er bereit ist zu liefern, ja. Ob das jetzt ist, dass ich was für die Umwelt tue, dass ich mich bei Kinderorganisationen ähm, äh, in irgendeiner Weise das unterstütze. Ob ich äh, auf meine Ernährung achte und fleischlos esse und damit ein Beitrag bin, was auch immer ja, jeder geben kann. Ich finde, jeder soll sich Gedanken darüber machen. Was ist denn das, ja, wo ich im Kleinen die Welt verändern kann? Ob das ist, indem ich jeden Tag Dankbarkeit praktiziere. Ob das ist, dass ich aufhöre zu bewerten. Mich selber, aber natürlich auch andere. Ja, so wie oft sind wir ununterbrochen in der Bewertung von anderen Menschen. Das ist nicht freundlich. Ja. Und wenn du da aufhörst damit, man glaubt gar nicht, wie du Inspiration für andere sein kannst, ja, welche Multiplikation da quasi passieren kann, wenn du einfach Dinge vorlebst. Also ich sage immer, so das, was du in der Welt haben möchtest, das lebt für dich jeden Tag. So gut es geht. Und dann bist du ein Riesenbeitrag für die Welt. Und was ich nicht mag, ist dieses Bekehren von, naja, wenn jemand das und das noch nicht macht, dann ist er noch nicht so weit entwickelt in seinem Bewusstsein, spirituell und so weiter. Weil das ist wieder eine Bewertung. Und meiner Meinung nach sind diese Menschen nicht besonders weit in ihrer Spiritualität und im Bewusstsein. Weil ansonsten bin ich dankbar für alles, was jemand zu geben hat. Und das sind einfach unterschiedliche Dinge. Wichtig ist, dass wir uns alle diese eine Frage stellen: Was können wir im Kleinen bewegen?
0: Liebe Svenja, herzlichen Dank für dieses ähm, super spannende Gespräch, deine Geschichte auch und deinen Weg und vor allem auch das Tieftauchen. Also das hat mir jetzt echt ähm, sehr, sehr viel auch berührt. Und ich hoffe, lieber Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, es ist bei dir ähnlich, es ist dir ähnlich gegangen. Ich möchte mich auf jeden Fall herzlich bei dir bedanken, dass du dich wieder eine Stunde entschieden hast, mit uns zu verbringen. Und ja, freue mich einfach über Feedback. Liebe Svenja, danke nur einmal. Die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
1: Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Und möge es die Hörer und Hörerinnen in ihrem
0: Herzen erreichen. Danke dir noch einmal fürs Zuhören. Jetzt gibt es von mir noch ganz kurze Neuigkeit. Es wird von mir ein Seminar geben und zwar am 30. November bis 1. Dezember. Das Ganze heißt Find Your Magic. Und wenn du da Interesse hast und du sagst, cool, das klingt jetzt aber spannend, dann... Bitte ganz gern mich kontaktieren über mehr Infos bzw. auf meiner Homepage findest du natürlich alles davon. Ich wünsche dir jetzt einfach eine wundervolle Woche. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Weiterwachsen.